0: Bienvenida, estimada audiencia, en esta nueva edición de Conversaciones. Hoy nos visita el principal oficial ejecutivo del Boys and Girls Club de Puerto Rico, el señor Eduardo Carrera. Adelante, Eduardo. Saludos, eh, Luis Alberto. Un placer estar contigo y con la audiencia. Muy bien, eh, Eduardo, hoy vamos a estar hablando de un proyecto que eh, se está sometiendo eh, recientemente al Ejecutivo ¿no? para a pedir una asignación eh, millonaria eh, en, el, en el paquete de CARES Act para Puerto Rico, para el tercer sector. Pero antes de hablar de la importancia de este proyecto, eh, vamos a hablar un poquito de, de Boys and Girls Club en Puerto Rico, la trayectoria eh, de, de esta organización y, y cómo se ubica en este momento en espacio y tiempo.
1: Eh, muchas gracias. Eh, bueno, Boys and Girls Club ya eh, opera en Puerto Rico por 52 años eh, esos 52 años han sido eh, momentos de, de mucho aprendizaje de cómo trabajar con, con comunidades eh, de alto de alto riesgo y vulnerabilidad. Nosotros servimos en 13 comunidades eh, diferentes en Puerto Rico, desde Vieques hasta Mayagüez, y servimos a niños y jóvenes que en su mayoría, sobre el 90%, viven bajo niveles, niveles de pobreza. Eh, Originalmente entramos en Puerto Rico como una organización que proveía servicios fuera del horario escolar, así que estos niños y familias pues tenían un lugar seguro dentro de sus comunidades donde diariamente los recibían profesionales y los apoyaban en ese proceso de desarrollo que es tan importante para los niños y y jóvenes. Eh, con Con el pasar de los años hemos evolucionado también al... Al ámbito de política pública, hace ya siete años el personal de Voice Girls Club crea el Instituto para el Desarrollo de la Juventud, que es una organización que se dedica a levantar los asuntos de niñez y juventud utilizando datos y proponiendo políticas públicas que apoyen a la, a la, a la niñez y la juventud eh, y finalmente, hace dos años, comenzamos con la primera escuela eh, Alianza en Puerto Rico y básicamente fue una expansión de nuestros servicios entendiendo que nuestras comunidades pues necesitaban oportunidades eh, diferentes a lo que estábamos ofreciendo hasta ese momento.
0: Muy bien. Eh, la firma Estudios Técnicos ha estado eh, examinando ¿no? el valor eh, social y económico que el llamado que ese sector ha estado aportando a Puerto Rico, ¿no?, en los últimos años, eh, y se sabe, ¿no?, de este estudio que antes del huracán María, este es el tercer sector empleaba a unas mil personas aproximadamente en Puerto Rico, eh, cerca, cerca de, un, de, una vez, de una quinta parte de la fuerza laboral de Puerto Rico, eh, con... Una, una amplia realidad eh, mayor que eh, la, la agricultura, la, la, la misma manufactura eh, y ciertamente el, la contribución económica y social de, de, de ese sector eh, como sector como tal, como es un sector formado por una diversidad tan enorme de organizaciones grandes, pequeñas, eh, 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 ha sido difícil cuantificarlo y ha sido aún más difícil visibilizar. Ese, ese aporte, ¿no?, por esa por esa fragmentación. Eh, sin embargo, eh, eh, tú y un grupo de fundaciones y organizaciones han liderado recientemente eh, un proyecto para pedir una asignación de aproximadamente 335 millones eh, de dólares para proteger las organizaciones comunitarias de impacto social y económico. Antes de entrar en el detalle de de este proyecto eh, hablemos hablemos un poquito de, de esa aportación que se, de ese sector
1: este, eh, da a Puerto Rico sí. eh, esto ha sido interesante respecto en los últimos días hemos tenido la oportunidad de reflexionar sobre, sobre ese aporte y el sí. por qué las organizaciones eh, tradicionalmente no habían sido vocales en en expresar eh, cuán significativo es ese aporte para la economía. Y eso pues re- regresa a quien nosotros somos desde, desde la misión. La realidad es que muchas organizaciones se crean para proveer, eh, por proveerle la voz a, la, a las poblaciones eh, menos favorecidas, que eh, trabajan con los asuntos sociales eh, de mayor eh, precariedad. Y muchas veces las organizaciones han utilizado los espacios públicos realmente para darle un espacio a a las poblaciones que sirven. Eh, Y este otro tema de cómo las organizaciones aportan a la economía, pues ha pasado a un segundo plano. Pero cuando lo miramos en en un entorno como el que estamos pasando ahora, donde se 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 ha evaluado como parte de la respuesta a esta pandemia, cómo simultáneamente los gobiernos y los países tienen que lidiar con la fibra social, incluyendo la salud, mientras se trabaja con con las oportunidades de desarrollo económico que donde donde participan eh, la mayoría de los ciudadanos. Y en ese ejercicio, pues, cuando miramos los números y, y podemos ver que eh, en Puerto Rico los empleos totales eh, están un poco por debajo del, del, del millón eh, y que las organizaciones sin fines de lucro representan un 17% de desempleo manía, pues es una conversación muy importante porque en el pasado eh, las conversaciones con, con el gobierno, las conversaciones con el sector privado, inclusive eh, que no es eh, sin fines de lucro, han sido más desde de la misión y los resultados de misión y los resultados de impacto eh, en los participantes, pero ha sido no, no ha sido de, de la misma manera eh, en los en, lo, en la contribución económica y eso pues ha puesto en desventaja al sector sin fines de lucro que ha tenido que y continúa operando eh, cada día con, con presupuestos menores eh, y con menos participación de los diferentes fondos que hay y herramientas que tiene el gobierno para estimular la economía y en este sentido pues entendíamos que ya que se está hablando de cuán importante va a ser reactivar la economía si nosotros realmente estamos haciendo un plan para reactivar la economía que está basado en la protección de los empleos y no contemplamos al sector que genera 17% de esos empleos, que casi es uno de cada cinco empleos generados por las organizaciones, pues no estamos haciendo una estrategia inteligente. No estamos haciendo una estrategia que está, eh, pues, podría estar de, de principio destinada al fracaso. Eh, la realidad es que nosotros hemos escuchado eso de, de, de colegas en otros sectores, la diferencia que tiene el aporte en estos sectores, que no solamente genera empleo, que genera los empleos que protegen a las poblaciones más vulnerables del país.
0: Y hablemos un, pro, un poco del proyecto, Eduardo, y empecemos eh, por el, se, el subsector ¿no? Eh, de organizaciones sin fines de lucro eh, al que está dirigido, porque obviamente... Sabemos que el tercer sector es muy diverso, pero hay un, un grupo de co- organizaciones comunitarias de impacto social y económico que están muy cercanas a las comunidades. Son las que más están en primera fila y son las más eh, débiles financieramente porque no tienen una infraestructura necesariamente pues robusta para eh, solicitar fondos y toda la parte administrativa, sabemos, pues pasa a un segundo plano porque la primera es atender a la población vulnerable que ellos atienden. ¿Por qué se escogió este sector, este segmento? Eh, Y darnos una descripción de de, de lo que se trata este segmento. Sí,
1: Sí. Eh, cuando nosotros, un grupo de cerca de 40 organizaciones que representan la la variedad de de servicios en en Puerto Rico, de necesidades, eh, fundaciones y grupos filantrópicos, empezamos a, a conversar en la necesidad de poder proveerle a las personas más desprovistas una red de apoyo, entendimos que por los pasados años hay un grupo de organizaciones en el sector sin fines de lucro que junto al gobierno han ido tejiendo esa, esa red de apoyo. Estas son organizaciones que eh, su función principal es proveer programas o servicios para poblaciones en, en, en vulnerabilidad. En Puerto Rico se estima que este sector son cerca de 5.700 organizaciones. Dentro de estas organizaciones eh, se pueden ver proyectos educativos, incluyen proyectos educativos, dentro de estas organizaciones incluimos los albergues que trabajan con las diferentes po- poblaciones. Dentro de este grupo hay grupos que trabajan en salud eh, comunitaria y, y de prevención. Con eh, con este, con, Dentro de este grupo hay grupos que trabajan específicamente asuntos de, de vivienda y estos son eh, lugares, este, en su mayoría, que tienen presencia física eh, en, en comunidades y están atendiendo y atienden público eh, directamente. que Este grupo compone cerca de 5.700 organizaciones al, al presente. Eh, si nosotros vemos... La, la El perfil de, de este grupo, este es un, un sector que predominalmente eh, se puede describir como un conjunto de pequeñas y medianas empresas. El promedio el promedio que determinamos para y que estudios técnicos, la compañía de estudios técnicos, nos ayudó a identificar, básicamente en promedio, estas organizaciones tienen un presupuesto anual de 423 mil. Dólares eh, y que se, se estima que este grupo eh, Colectivamente Aportan 2.4 billones De dólares a la economía eh, Y de eso genera eh, por eh, de, de ese dinero cerca de 2.1 billones de dólares eh, Van a, hacia el pago de, de nómina, o sea que estamos Hablando de que eh, Este sector provee empleo Y son empleos que a su vez Contribuyen al a, a la recaudación de, de, de ingresos del Estado, porque obviamente eso se reviente a, a los taxes eh, de nómina y lo demás. Es un grupo significativo eh, y, y bastante amplio. Este grupo representa, de ese total de mil empleos, representa un poco más de 50.000 empleos directos que genera este grupo. Bien, eh, y este grupo...
0: Eh, atiende eh, una serie de, de prioridades para el país y el proyecto como tal eh, se enfoca en siete eh, prioridades, no siete focos, eh, entre ellos pues, la salud física y mental, la seguridad alimentaria, seguridad, vivienda, protección de empleo y apoyo a personas desplazadas, educación y protección del sector social. O sea, una agenda bastante ambiciosa eh, y a la misma vez eh, engloba ¿no? eh, los sectores eh, más importantes y los servicios más básicos. ¿Cómo, cómo fue el proceso de, de lograr esta coalición eh, y, y cuál ha sido la experiencia en, en coordinar este grupo para poder presentar esta,
1: esta propuesta que entraremos en detalle más próximamente? Sí. Bueno, pues primero yo creo que, que es importante recabar que las organizaciones eh, mantienen relaciones eh, ya sea individuales o colectivas con con el sector y que eh, por los últimos años nos hemos visto forzados positivamente a reflexionar en conjunto, a trabajar proyectos en conjunto. Creo que María fue eh, una prueba bien importante para el el sector y y lo que pasó después de María... eh, aglutinó muchas muchas organizaciones en, en diferentes mesas que lo que buscaban, más allá de entender un servicio directo, era hablar de las causas, las causalidades, de, de por qué nosotros tenemos tantas vulnerabilidades en, en las diferentes comunidades. Y ese trabajo que en diferentes espacios se ha venido haciendo por diferentes grupos, yo creo que ayudó y definitivamente fortaleció a que una vez comenzara el, este proceso de... de del cierre por la pandemia, pues naturalmente pudiéramos tener conversaciones eh, mucho más ágiles, mucho más rápidas, mucho más profundas, porque se había construido hasta cierto hasta cierto punto un entendimiento, eh, y una base de principios que es que nosotros estamos como sector buscando que esa desigualdad que existe rampante en nuestra isla pues pues se vaya eliminando y que podamos proveer oportunidades reales para la gente. Así que creo que desde el punto de vista de tener personas alineadas con el con el principio básico que es que lo que vamos a hacer va por encima de cualquier organización cualquier individuo que esté en la mesa eso pues facilitó los, traba- los trabajos definitivamente eh, eh, una propuesta como esta requería un peritaje específico y nosotros eh, pudimos eh, reclutar a compañeros del sector que sabemos que tienen el, el la experiencia tienen el peritaje y tienen también las redes para, para traer ideas y, y se reclutaron cerca de 40 individuos que se dividieron en cuatro comités para, para comenzar el, el proyecto el proyecto de diseño. Creo que una de las cosas importantes fue que desde el día uno no estábamos buscando eh, proponerle al, al gobierno un programa o no estábamos pro, eh, eh, pidiendo eh, para un servicio en específico. Desde el día uno entendimos que la metodología tenía que ser amplia y por eso eh, montamos el proyecto pensando en en un lente de respuesta de emergencia. Así que cuando lo que hemos aprendido sobre respuesta de emergencia nos llevó a pensar en que si lo, lo, lo que fuéramos a hacer necesitaba contemplar las necesidades básicas de los individuos y a la misma vez utilizamos una metodología de pensar en esa red de apoyo, ese safety net que necesitan o van a necesitar los individuos para no, no tener una caída de, de precipitada sin ningún tipo de, de, de ayuda de parte de, de algún sector. Y entonces, juntando esos dos conceptos, fue que determinamos que habían unas áreas que eran prioritarias, tanto para responder a la emergencia como para, definitivamente, como para proteger al, a los ciudadanos en una red de apoyo. Y de ahí se crean las, se crean las áreas que son que son eh, eh, parecidas en, en ambas en ambas áreas y se comienza un ejercicio de pedirle a colegas eh, que generen ideas y esas ideas se, se fueron filtrando hasta llegar al a la propuesta final.
0: Yo creo que ha habido experiencias, ¿no? Como tú bien dices, de que el sector ha colaborado no en, entre organizaciones, pero eh, de mi recuerdo creo que es la primera vez que se somete a un proyecto en conjunto, en conjunto ¿no? Eh, y, y, se, y se acude a, al ejecutivo a, 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 a cabiliaria y a, y a competir eh, por una asignación importante no estamos hablando de 335 millones de ayuda federal en medio de un, de un, de un desastre esto durante María no sucedió necesariamente y, y durante los terremotos no sucedió cómo 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 es que se da ahora y no se dio no se dio antes
1: yo creo que hay un aprendizaje de, de, de experiencias pasadas. Eh, María María fue, yo diría, el ejercicio de compromiso más grande que han hecho las organizaciones sin fines de lucro para este país. Y lo hicieron por, por por el amor, por las comunidades, por la creencia en, en unos principios. Pero la realidad es que cuando tú hablas con, con el liderazgo de algunas de estas organizaciones, con los empleados de estas organizaciones, eso vino a un precio porque la realidad es que mucho del trabajo no se hizo con los recursos eh, que debieron haber estado para para ser todavía más efic- eficiente y que esto vino a, a, en, la, en la en las espaldas de muchos de, de, y en los sacrificios de muchos empleados eh, y organizaciones a nivel comunitario y, vol- y voluntario. Eh, una de las cosas que aprendimos es que el es, es importante que uno como sector eh, podamos articular cuál es eh, lo que sería justo en términos de una recuperación a un, a un, en un sector que aporta eh, tanto a esta economía y que eso pues había que articularlo de manera mejor que eso no se hizo, eso no se había hecho en el pasado. Lo segundo es que los recursos para las comunidades, lo que hemos visto es que eh, se acostumbra a aprobar programas generalmente eh, desarticulados. que por naturaleza misma de, de la gestión gubernamental pues hay eh, agencias que trabajan con vivienda pero no trabajan eh, con salud o trabajan uh-huh. con empleabilidad y no trabajan con educación. Y nosotros entendiendo que en la comunidad eh, las necesidades son son mixtas y son complejas uh-huh. pues, decidimos que, el, que la propuesta tenía que ser holística. Así que cuando a nosotros nos pregunta alguien y de estos programas, ¿cuál es la prioridad? Nosotros la, la contestación inmediata es la prioridad es una respuesta articulada. Porque podemos, por ejemplo, ofrecer unos centros de distribución de alimentos en toda la isla, como es parte de la, de la propuesta, pero a esos centros de distribución, en esos lugares, vamos a identificar personas que tienen una situación de salud precaria en, la, en, la, en, la, en el hogar, que si nosotros no podemos referirlo a un compañero para que pueda asistir, eso va a poner en vulnerabilidad a todo ese municipio. Eh, sabemos que cuando llega una persona a, a buscar alimento, esa persona también en muchas ocasiones va a necesitar a, apoyo en pensar cuál va a ser su, su nueva etapa en términos de búsqueda de empleo, cómo va a ser para accesar los beneficios que necesita accesar y necesar, no necesariamente tiene las herramientas para hacerlo a nivel individual. Así que es, esa experiencia de trabajar en la comunidad fue lo que a nosotros no, no, nos amarró al concepto de la presentación de un proyecto como este requiere, que se mide de manera holística.
0: Y ciertamente eh, venimos, y esto pues vale la pena recordarlo, aunque parezca obvio, no pero las crisis que estamos enfrentando son multidimensionales y, y llevamos unos 15 años eh, en una crisis profunda sin hablar, ¿no? de que el nivel de pobreza en Puerto Rico no se ha reducido en los últimos 50 años eh, que el, y, y, y que realmente lo que se está proponiendo aquí en este proyecto es una propuesta de, de, de socio estratégico ¿no? el sector como un socio estratégico para eh, la reconstrucción social y económica de Puerto Rico no solamente después del COVID el COVID-19 es como un pie ¿no? de entrada es, realmente estamos se está proponiendo eh, una propuesta mucho más eh, coherente de, de que igual que se toma, este, eh, se toma el sector privado y todos sus segmentos como socios estratégicos ante este sector hay que, hay que hay que verlo así y por el impacto que, que se tiene ¿no? en, en la sociedad.
1: Bueno. Y nosotros eh, vemos esto con, sí. como una prueba también para, claro. para, para ese ejercicio de sociedad, porque uh-huh. aunque 334 millones pareciera un montón de dinero, la realidad es que nosotros hemos estado escuchando una respuesta para Puerto Rico que va a alcanzar a corto plazo cerca de 4 o 5 billones de dólares. Cuando hablamos, eh, cuando miramos este, este número en contexto de todo lo que va a estar pasando, que se va a estar repartiendo en diferentes sectores, y nosotros pensamos que de ese dinero solamente vamos a estar adjudicando menos de un 5% para proteger a esa red de apoyo a los ciudadanos. a a lo mejor el número debería ser todavía un poco más amplio De acuerdo, y eh, Eduardo una vez este dinero eh, se consiga
0: eh, ¿Cómo se administra? ¿Quién se está a cargo? ¿Cuáles son los mecanismos de
1: de desembolso y y de fiscalización? Pues nosotros estamos proponiendo al gobierno eh, asistir en ese proceso Eh, hemos identificado cuatro organizaciones en Puerto Rico que tienen la trayectoria los procesos, la experiencia de manejar fondos locales y federales y tienen la experiencia de hacer eh, o contratar con organizaciones sin fines de lucros y con gobierno para completar el proyecto. En ese grupo se ha identificado la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, se ha identificado eh, la Organización Fondos Unidos de Puerto Rico, el Fidecomiso de Ciencia y, Tecnologi- y Tecnología, y la organización Hispanic Federation. De la propuesta es que eh, estos fondos se dividan en, este, en estos cuatro grupos y estos cuatro grupos eh, a su vez ejerzan un rol de agente fiscal eh, y que pues a través de, esto, de estos grupos se puedan hacer los procesos de evaluación de propuestas, medición de resultados eh, y accountability de, de, del uso de, de los fondos.
0: Usualmente... Eh, del sector público, ¿no?, del gobierno. Hay una agencia eh, que canaliza estos fondos. ¿Qué, qué saben ustedes este, de cómo sería el mecanismo de desembolso desde el este, de, Estado hacia las organizaciones sin fines de lucro? Sí.
1: Eh, en este momento, nosotros estamos en, una, en, un, en un episodio en, en nuestra realidad que es muy diferente a lo que es el día a día de, de la gestión gubernamental. En este momento... No necesariamente se trata de que no hayan los recursos disponibles. Puerto Rico, para financiar o o como posibles fuentes de financiamiento para una propuesta como esta, nosotros hemos identificado, por ejemplo, que hay una asignación discrecional de 2.2 billones de dólares que ya hasta cierto punto llegó eh, parte de ese dinero o está de camino parte de ese dinero hacia Puerto Rico, que la gobernadora y su equipo de trabajo tienen discreción de cómo se va a utilizar. Ese dinero podría financiar la totalidad de un proyecto como este y simplemente podríamos comenzar a implementarlo eh, esta, esta misma semana. De la misma manera, hay unos fondos que el Estado tiene de manera discrecional cuando surgen emergencias, que son el fondo de emergencia, que también le permitirían al Estado eh, moverse rápidamente con, con el financiamiento de, de una propuesta como esta o una combinación de, de ambos de ambos fondos esos son los fondos que realmente están destinados para emergencia que tienen la flexibilidad para actuar rápido en beneficio de la población aparte de esos fondos Puerto Rico cuenta con una, una, unas apropiaciones específicas que tienen las agencias de gobierno algunas de ellas eh, son todavía asignaciones que fueron destinadas a la recuperación de María, eh, pero son fondos que, mediante enmiendas a, a los planes de acción, podrían eh, ser mecanismos para financiar parte de esta propuesta. ¿Y ¿Qué Eduardo, sucede? ¿Esto?
0: ¿Esto? Adelante,
1: sí, perdona. Sí. Adelante. Eh, eso, eh, perdona eso, eso requiere un poco más de trabajo porque eso eh, requiere aprobación del de Gobierno Federal, de las agencias. Y de los custodios. Los otros dos mecanismos son mecanismos que son un asunto de prioridad, decirle si, si el Estado, la Junta de Control, la gobernadora decide que esto es un asunto prioritario esto podría ser eh, financiado inmediatamente. ¿Y qué reuniones
0: se han tenido o si sea, algunas con el Ejecutivo o con la Junta de Supervisión Fiscal hasta ahora?
1: Pues nosotros hace semana y medio hicimos peticiones de reuniones a ambos la la gobernadora la junta de control eh, y la oficina de, de Afaz que, que maneja la relación entre entre, el, entre Puerto Rico y y el y el Tesoro de Estados Unidos específicamente con la asignación del de CARE Act eh, la semana pasada tuvimos reunión con eh, el señor Omar Marrero eh, director ejecutivo de, de AFAP. eh, buena bu- una buena reunión en, en ese en esa en esa reunión él no nos brindó información de dónde estaba el proceso eh, de negociación con el Tesoro, cuáles eran las limitaciones que tenían ellos con el uso de los fondos y cuáles eran las flexibilidades que tenían ellos con el uso de los fondos. El señor Marrero se comprometió a elevar este asunto, uno, con la la gobernadora y lo segundo que se hizo fue que dentro de su equipo de trabajo hay una persona que está mirando el plan que presentando al Tesoro para ver en qué áreas se podían incluir las la recomendaciones. Ese fue el compromiso que tuvimos de, de su oficina y en el día de, de hoy nos, nos dieron seguimiento adicional que están trabajando en esa evaluación. Con la Junta de Control Fiscal eh, tuvimos reunión esta esta mañana, se le presentó el, el proyecto, eh, se le presentaron eh, los detalles eh, de las gestiones que se habían he- hecho hasta ahora. Y nuevamente, pues se le le solicitó uno eh, el insumo de ellos de cómo veían una estrategia integral como esta, y entonces cuáles serían los próximos pasos en términos de un compromiso específico de la Junta. Ellos hoy nos pidieron varios días para analizar el el proyecto eh, y mirar en detalle cómo eso se puede o no unir a, a su agenda de. De trabajo. Así que eh, esperamos seguimiento en los próximos días con ellos. Con la oficina de la gobernadora le hemos dado Al... seguimiento a la reunión y todavía no hemos tenido respuesta de, de Fortaleza sobre la reunión. Este, entendemos que ya ha sido informada a través de Omar Marrero. Muy bien.
0: ¿Cuál es la ventana de tiempo con la que se está trabajando ahora mismo para poder este, este eh, conseguir esa asignación?
1: No, la realidad es que estos fondos son para emergencia inmediata. O sea que ya hay, ya, ya Puerto Rico puede y ha estado utilizando tanto el fondo de emergencia como asignaciones eh, que van a ser reembolsadas bajo bajo el Care Act. Así que estamos hablando de que no es un, esto no es un asunto de cuánto tiempo las organizaciones tienen para negociar con el gobierno. Yo creo que lo tenemos que mirar desde, desde la perspectiva del de resultado que queremos ver. El resultado que queremos ver es protección de empleo. Cada día que pasa eh, para estas pequeñas empresas en Puerto Rico que generan empleos, que están siendo vulnerables desde el punto de vista de eh, qué va a pasar con, con los ingresos, pues aumenta la posibilidad de que nosotros perdamos empleos significativos en, en el sector. Lo segundo es que cada día que pasa... Hay una persona que tiene una situación adicional por el causada por el desempleo que, que tiene eh, vemos cómo se complican las situaciones eh, en la en las comunidades por la falta de alimentos ya empezamos a ver los estragos a causa del confi- el confinamiento de tener una una población básicamente cincuenta y pico de días eh, en espacios eh, cerrados en, en familias que a lo mejor unas son muy funcionales y otras pues no lo son. Eh, cada día que pasa tenemos, que, hay un hay un costo, hay un costo económico para el, para que esto se extienda. Cada día que pasa lo vamos a pagar. Hay un costo humano. Cada día que pasa con, con esto, yo creo que hasta cierto hasta cierto punto hay un hay un costo político porque nuestras poblaciones están bien pendientes de cómo nuestros líderes están respondiendo o van a seguir respondiendo a, la, a las exigencias del 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 país. Y nosotros pues entendemos que esta propuesta pues alinea las tres cosas. Muy bien. Eh, Eduardo Carrera, el
0: principal oficial ejecutivo del Boys and Girls Club de Puerto Rico, muchísimas gracias por estar acá en conversaciones.
1: Gracias a ustedes por ampliar la voz.
0: Y quédense en sintonía, estimada audiencia, eh, para el domingo que viene vamos a estar entrevistando al señor Marcos Santana Andújar, uno de los portavoces del Task Force Social del Pueblo y portavoz y director de la red por los derechos de la niñez y juventud eh, para seguir conversando de cómo el tercer sector se sigue organizando para colocarse como un socio estratégico en la reconstrucción de Puerto Rico todo el mundo bien y saludable y será hasta el próximo domingo cuando nos veamos hasta la próxima